0: מקום טיול חילוני בארץ קדושה פודקאסט מאת דניאל סידר אבולוציה של קדושה פעם שכה רבי יוסי למין יוקדת פועלים לעבודת השדה והלך להביא להם מזון אך הפועלים לא רצו לחכות כשראה זאת בנו של רבי יוסי אמר לעץ התאנה שהיה שם, תאנה תאנה הוציאי פירות וכך היה ואכלו הפועלים כששב רבי יוסי וראה את הדבר גער בבנו אתה הטרחת את קונך להוציא תאנים מהעץ טרם זמנם כך תאסף אתה מן העולם טרם זמנך. ציטוט ממסכת תענית הבן נפטר בטרם עת. גם אחותו, ואחותו אפילו לא עשתה כלום. שמעו מה קרה. ילדה יפה הייתה בתו של רבי יוסי דמין יוקדת. הכי יפה בגלין. הייתה צועדת בסנדליה עם חצאית פרחונית בין עצים ושיחים בעמק של נחל עמוד. יום אחד ראה אותה איזה נער גלילי בעיניו אורו, היא הדבר היפה ביותר שראה בכל חייו. הוא יושב ומסתכל, לא יכול להוריד ממנה את העיניים. במעלה הגבעה ישב אביה והבחין במציצן. הוא הבין שביתו יפה מדי, שהפיתוי למין הגברי פשוט גדול מדי, ואמר לה, מצערת את את בני האדם, שובי לאפרך, ואל ייכשלו בך בני אדם. וכך היה. איזה אבא יאוורדי. צנעה ותואר היו כל כך חשובים לו, שהוא הקריב להם את שני ילדיו. אם הבן שלי היה אומר לעץ להצמיח פירות והעץ היה מקשיב לו, אני הייתי משבח אותו, מטפח אצלו את היכולת לתקשר עם הטבע, לשנות סדרי עולם, אבל אצל יוסי יש סולם ערכים שונה משני. ויוסי חי במאה השנייה לספירה, ואני חי במאה ה-21. ובכל זאת אנחנו נפגשים, פה, בקבר של בנו, שקיבל את הכינוי יהודה הנענש, ואחותו שקבורה לצידו על פי המסורת. אותה המסורת גם אומרת שיוסי עצמו קבור פה. אך היום יש לו ציור נפרד משלו, 300 מטר מפה, בצד השני של כביש מירון צפת. או שהוא עזב, או שבנה והעזיבו אותו. מאות שנים הם מצוינים כאן יחד, ומאות שנים הם מצוינים גם בנפרד. וכך הוא אגן הקדושה שבין מרון וצפת. ופה אני מטייל היום. על הכביש קובע שלד גדול שזו מערת האידרה. גם בכניסה למערת הקבורה יש שלד גדול מאבן שמציינת שזו מערת האידרה. בשום מקום לא מפיעים יהודה הנענש, אחותו, או אפילו שמו של אביהם. המסורת משתנה עם כיוון הרוח. וכך קורה כבר שנים. אידרה הוא כינוי לעשרה תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. שישבו במערה במשך יום שלם, ורבי שמעון נתן להם את כל תורת הסוד ויסודות הקבלה. ביום זה מתו שלושה מהרבנים, מפני שלא יכלו לשאת את העולמות העליונים שאליהם הם נחשפו. עוד שנים מאוחר יותר מגיע לפה הארי הקדוש, ולוקח את חוכמת רבי שמעון בר יוחאי, המלוכדת בתוך ספר הזוהר, ומאמץ אותה. מקרב עוד ועוד אנשים אל עולם הקבלה היהודית, שהוא המטאפיזיותיאולוגיה של היהדות. אותו ארי קדוש שמגיע לצפת באמצע המאה ה-16, מחדש פה את היהדות ביחד עם יוסף קארו ורבי קורדוברו. הם ראו עצמם כשבי ציון, כהתחלתא דגאולה, כמביאי המשיח. הוא חי ממש לאחר גירוס ספרד, טראומה שגרמה להרבה יהודים לאבד אמון. והרי אין כמו המשיח כדי להשיב את האמונה. איך מביאים את המשיח? פשוט מאוד, עולים לצפת, לומדים את תורת הקבלה, מביאים מספיק אור לעולם כדי שלא נראה את החושך, ומאמינים באמונה שלמה שכל רגע בוא יבוא, שהנה הוא בפתח, ושכל הנבואות הולכות להתגשם בימינו אנו. הארי קבע שכשהעולם נברא בידי האל, הוא נברא עם קלקולים ורוע, והקדוש ברוך הוא שם אותנו פה כדי לתקן אותם. הארי הקדוש, שמת בגיל 38, אהב את הגליל. ולמרות שבילה פה רק את שלושת שנותיו האחרונות, הספיק לפקוד מאות ציוני קבר של קדמונים, מנביאי התנ"ך, חכמי המשנה והתלמוד, וחכמים מימי הביניים. הוא האמין שדרך חיבור לקבר והשתתכות עם כל הגוף והנשמה, אפשר להתקרב לאל, או לפחות לבקש מהצדיק לזרוק איזה מילה טובה בחדרי מרום. אל מקום ההידרא האמיתי, או הציון המקורי, או המקום עם היותר מסורות מאשר פה, או מקום ההידרה הישן, או איך שלא תקראו לזה, נגיע מאוחר יותר. בתוך המערה אני מוצא פרוחי קבורה יפים, צבועים לבן, מסודרים בחטא. יש נרות, סידורים וכיסאות פלסטיק לנוחיות המבקרים. זה מה שאני קורא לו קבר קוויקי. קבר על הדרך. חונים פה בחניה מסודרת בדרך חזרה מעבודה, נותנים חמש 10 דקות של תפילה ובקשה, וממשיכים הלאה. יש מי שיוצר לקפה, ויש מי שעוצר לצדיק. <עומת> כשיצאתי הבוקר מהבית היה ערפל מטורף. לא ראיתי כלום וכמעט חזרתי הביתה. אך החלטתי שיהיה בסדר. ואכן עכשיו בסדר. אפילו בסדר גמור. צפונית אליי אני מבחין בכיפה כחולה, ולא רחוק ממנה סלע צבוע בתכלת. הקדושה קורת לי ואני צועד לשם. בדרך אני עובר ביישוב העתיק קיומה. הקברים פה הם של יושבי המקום במאות הראשונות לספירה. שמעתי שיש פה אפילו מערות מסתור, אבל אני מחליט לשמור זאת לפעם אחרת. אני עולה ועולה ומגיע אל הכיפה הכחולה. קבר אלקנה, אבי שמואל הנביא, ורבי בנאה האמוראי. השילוב הזה מסקרן אותי. אלקנה היה נביא בתקופת השופטים לפני 3,200 שנה. הוא היה אביו של שמואל הנביא, שהמליך גם את שאול מלכנו הראשון וגם את דוד מלכנו השני. אלקנה היה עולה לרגל כשהמקדש עוד היה בשילה, לפני שדוד קבע שירושלים היא המקום הקדוש היחיד לעם היהודי. באותה תקופה אלי הכהן ובניו חופני ופנחס היו רעים, ורוב העם העדיף לא לעלות לרגל לשילה. אך אלקנה התעקש. על פי המדרש הוא עלה ארבע פעמים כל שנה, שלוש כי הוא חייב, ועוד אחת כדי להוכיח. והנה אני עולה לקברו. פה, בין שפת למירון, מאות קילומטרים מרמתיים צופים, שם הוא חי. מאות קילומטרים משילו. פה, על הר תרשי, ליד קדיטה. לידו קבור האמורה, רבי בנאה. דמות די אלמונית, אך מסופר שהיה גדול בתורה. הוא עצמו נהג לעלות לקברי צדיקים והאמין בעלייה לרגל. אולי בגלל זה הוא קבור פה יחד עם אלקנה. שניהם צליינים בנפשם. שניהם האמינו שקדושה היא עניין גיאוגרפי, ושיש להיאחז בסלע, בעץ או במזבח כדי להתקרב לאלוהים. רבי בנא אמר שכל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו שם החיים. מעניין אותי לא איך אברך שמתפרנס מהמיסים שלי מתמודד עם האמרה הזו. לימוד תורה צריך להיות לשמה, ולא לשם פרנסה. אבל בטח יש איזה רב שמצא איזה עירוב לשים סביב המשפט הזה. המקום כלל לא מטוין. יש פה מבנה עגול ומבוטן עם כיפה בכחול כהה ורחבה מבוטנת ומוזנחת סביב המבנה. מתחת למבנה יש שקע בסלע, ולפי המסורת זה מקום הקבורה. אך המסורת הזאת חדשה מאוד, והציון הקדוש הוא לא באמת פה, אלא קצת מזרחה מפה. תיאורים מימי הביניים מציינים אזור טרשי ושקע גדול בסלע, ואני רוצה לראות אם זה קיים פה באזור. אני רוצה לשתת. אני הולך לפה ולשם, יש עשב ירוק ונעים, והתחילו לצאת כלניות, רקפות ונץ חלבים. אני מגיע לאנדרטה לזכר חטיבה 37 של עוצבת כפיר, שמתו בקרבות ששת הימים. מעל האנדרטה מבצבצת התכלת. אני עולה, ופתאום אני עומד מול בולדרים מסיביים ומשוננים, צבועים בצבע תחלת חי ובוהק. שני שלטים קבועים בתכלת. ציון אלקנה הנביא וציון בנה האמוראי. ה, ציון נוסף לאותו מקום קדוש. זה המקום שמתואר על ידי הנושאים מימי הביניים. הציון הקודם הוא ניסיון הנגשה של המקום הזה, שנמצא מאחור וקשה להגיע אליו, והוא לא על הדרך. אבל זה היופי במקום הזה. אדם צריך לעבור מסע, חוויה, לשאול שאלות ולמצוא תשובה בעצמו. להגיע בכוחות עצמו, בלי חצים, בלי שלטים, פשוט לשוטט ולהרגיש את המקום. לחפש את הקדושה לפי האנרגיות שבמקום, ופה יש אנרגיה. אני חולץ נעליים, מבשל קפה ושוכב בשמש כשראשי על סלע. יש פה משהו שאין שם. יש פה משהו שיש רק פה, ואי אפשר לתאר אותו במילים. אולי רק אני חסות. ואולי אם הסלע לא היה צבוע, לא הייתי שם לב. אבל אני פה, ואני מרגיש שהלב שלי נפתח. ושאני יכול לדבר עם האבנים והשיחים. ושאני אחד עם הטבע, ולא מעליו. לא רומס, לא מנצל. מצאתי קדושה אמיתית, ולא מעניין אותי אם זה אלקנה או רבי בנאה. מי שקבע פה מקום קדוש, עשה זאת כי הוא חש את מה שאני חש פה. אלקנה ובנאה באו אחר כך. הם תג. שם, סמל, אחיזה. אני נהיה קצת דומם, והסלע נהיה קצת חי. ושנינו חשים זה את זה. רבי בנא, זה סם החיים. זה לשמה. הר מירון במלוא הדרו, ובראשו בסיס עם כדורי גולף ענקיים. פתחת נחל עמוד מאחוריי, ופניי אל עבר קדיטה. היישוב יפה ומשתלב בנוף. כל בית שונה מהבתים האחרים. הרבה פח ועץ בבנייה והמון מרחב. מעין שילוב בין כפר בדואי לעיירת קרוואנים אמריקאית. רוב היישובים בארץ מגודרים ומוגדרים. יש רחובות, יש חניות, מדרכות. יש דואר, ביוב, חשמל. פה זה קצת שונה. זו התיישבות פיראטית. אני רוצה ללכת בעמק קדיטה היפה, אבל כבר מלמעלה אני מבחין בגדרות לרוב, והגדרות ממש מתחת לבתי האנשים. אני אומנם מטפס על גדרות, אבל לא מול הפרצוף של בעל הבית, ובעיקר לא במקום שבו השתלטו על האדמה בכוח. עדיף לדבוק בדרך המלך. אני נכנס ליישוב ומיד מרגיש שאני בשנות ה הדרך הראשית היא דרך עפר. משני צידי הקרוונים, קרווילות, חושות, קרון רכבת, יורט, בית מבנייה קלה ועוד 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 אלתורי בתים למיניהם וגדרות ממה שבא ליד. שני כלבים נובחים עליי כאילו שאני בן עמלק, ובעל הבית צועק להם להירגע. הם נרגעים כשאני ניגש ומושיט את גב ידי. מריחים שאני בסדר ונותנים לי לעבור. מכוניות ישנות בצורות בצידי הדרך, בתים בצורות. בית עגול, בית חביתי, בית פסיכודלי. האווירה טובה ואני עדיין עטוף בקדושה של אלקנה ובנה, רגלי האלוקחות אותי הלאה וראשי בעננים. פתאום אני שם לב שאני כבר לא בקדיתא. לקחתי פנייה לא נכונה ואני על הר רביץ. הכל סביבי תלול אך נוח. יש פה טרסות יפות ששימשו את יושבי הכפר קדיתא עד 1948. הם גידלו פה זיתים, מגוזים. דובדבנים, תפוחים, שזיפים וחרובים. בגליל העליון קשה למצוא טרסות חקלאיות. לא כי לא היו פה טרסות, אלא כי במאות השנים האחרונות הן הוזנחו. אם לא מטפחים את הטרסה, היא קורסת. כאן ניכר שתושבי המקום מתחזיקים את הטרסות כדי שיישארו לדור הבא. בקדיטה עדיין יש בית קברות מוסלמי קטן, ושרידי בתים של הכפר הישן. אך מעבר לזה, המקום הזה הוא לא רק יהודי, אלא הקדש יהודי. היישוב מוקף בקדושה מכל עבר. הוא יושב בין מירון, שהיא של מעלה, לבין צפת, אחת מארבע ערי הקודש, ועיר שקדושתה היא אופיה. אך גם מירון וגם צפת היו ערביות לפני 1948, וההקדש היהודי התקיים רק בעיני יהודים עולי רגל. תראו, מקום קדוש הוא מקום קדוש, ואם אדם צריך להתפלל, הוא ילך לצדיק שליד ביתו. בין אם הוא נביא מתקופת התנ״ך, או חכם מימי המשנה. הקדושה היא אוניברסלית, ולולא הקונפליקט הרע הזה בין יהודים וערבים, מוסלמים עוד היו ממשיכים לרדת למערת חוני המעגל בשנת בצורת ומבקשים גשם. ויהודים ומוסלמים גם יחד היו מתפללים במערת המכפלה בחברון. והמוסלמית הזכנה הייתה ממשיכה למכור עוגיות ומהמולים כשרים למבקרי קבר שמעון הצדיק בשייח' שרח שבירושלים. אבל היום יש קניין. זה שלי, וזה שלך. שלי זה אמיתי, ושלך לא. אם אני צודק, אז סימן שאתה טועה. זה חדש, זה בלוף. יהודים וערבים חיו פה יופי ביחד, עד העליות הציוניות. מהפחד ומההשתלטות התרחקנו, ואנחנו עדיין בתהליך התרחקות. צליינים יהודים שהגיעו לארץ הקודש בימי הביניים, היו סוחרים מדריך שייקח אותם למקומות הקדושים. זה היה עיקר הטיול, לעבור מקבר אחד למשנהו, ופה בארץ, בלי עין לא חסרים מקומות קדושים. כשחזרו לארצותיהם שמעבר לים, כתבו חלקם תיאורים של המסעות שלהם, ושל המקומות הקדושים שביקרו. וגם לפה, לקדיטה הקטנה, הגיעו דוברי יידיש ולדינו, וביקרו אצל אלקנה, והלכו לשתות קוסטה אצל סעידה בכפר. ומכאן הם המשיכו לדלטון הערבית, ולעלמא הערבית, ולנבי יושע, ולאן לא. מעניין לקרוא את אותם תיאורים של הנושאים, בעיקר מפני שכל כך הרבה השתנה פה, ובעיקר כשזה מגיע למקומות קדושים, ולמסורות מקומיות, שפה בגלים לא מפסיקות לצוץ. מפעם לפעם נוספים למפה קברי צדיקים חדשים, ומסורות חדשות נולדות ממש פה, בין מירון לצפת. חלום שחלמה אישה מחצור הביא לכך שיונתן מנוזיאל, שהיה קבר די נידח, הפך לאימפריה של זיווגים. בחצור החליטו שכמו במרוקו, שהיה לכל עיר פטרון, כך גם בארץ יש צורך בכך. הם לקחו את קברו של חוני המעגל, והפכו את חוני לפטרון העיר. קברים באים והולכים, מסורות נודדות להן מסלע לסלע, וזה היופי שבקדושה. היא בידינו. מקום קדוש הוא מקום שקידשו אותו, שהקדישו אותו, שהבדילו אותו, ואם לא היינו עושים זאת, הוא פשוט לא היה קדוש. למרגלות כדית העתיקה ישנם בורות מים רבים. מישהו הסדיר אותם ומטפח אותם. אפשר להבין שהם פעילים ושנהגרו בהם מים מהגשמים האחרונים. והנה שלטים מרוכזים בצומת כבישים. חדרים להשכרה, חנות יד שנייה, ברוכים הבאים לקדיתא, חוות דובר שלום, גבינות עזים וקבר רבי טרפון, זכותו יגן עלינו, אמן. איזו מדינה. תראו לי עוד מקום שבו גסטהאוס, גבינות צאן וקבר של חכם בן אלפיים הם כולם אטרקציות מקומיות. קברי הצדיקים הם ממש אטרקציה. הציבור החלוני לא ממש תופס את זה. מהצד זה נראה לפעמים טיפשי. לבוא לקבר, לדבר עם הבורא. להשתטח על הקבר, אבל בקרב הציבור הדתי מדובר בתופעה של ממש. לפחות בקרב חלק מהציבור הדתי. אנשים באים לפה, במיוחד בשביל זה. אנשים נוסעים שעות לגליל, לצפת, לקדיטה, כדי להשתטח על הקבר. אחר כך אוכלים במסעדה, אולי לנים באיזה צימר, אך זה מרכז הטיול של הדתיים. זה הקיאקים, זה הלונה פאק. זה הטיול המעגלי הקצר, זה הנוף עוצר נשימה שמרגיש כמו אירופה. גם לי זה עושה את זה, ולדעתי יש עוד חילונים כמוני שמחפשים את האלוהות. והנה יפול לידי, אחד המחזות היפים שראיתי מימיי, קבר רבי טרפון. הקבר מקומר, כחול, גדול ומרשים. אך הוא לא העיקר פה, מעל הקבר צומחת לאלה אטלנטית ה... נה-קית. כזאת ששמה הכל בפרופורציות. זה עץ שהיה פה כשהצלבנים בנו את מצודתם בצפת, וגם כשהממלוכים כבשו את המצודה והרחיבו אותה. זה עץ שהיה פה כשהכביש לצפת היה שביל חמורים. זה עץ עם אופי ונשמה. אני עולה במדרגות ביראת כבוד. כמה אברכים מתפללים ומתנדדים. כולם מסתכלים עליי עם סימן שאלה גדול. איפה החליפה השחורה? איפה הכיפה? איפה האוטו? מבטיהם חשדניים, לא סקרניים. אני הולך סביב הקבר והעץ ותוהה מי היה פה קודם, העץ או הקבר. האם בגלל שקבור פה צדיק שמרו על העץ, או שמא בזכות העץ המקום הזה יתקדש והצדיק הוא שליח הקדושה. בכל אופן, זה לא משנה. היום העץ יוצא ממש מתוך הקבר המרשים, והעץ והקבר חד הם. יש פה סימביוזה מדהימה שנראית כאבולוציה של קדושה. אני יושב על גדר הבטון ונשען על האלה. המגע שלי עם העץ מרגיש נכון. מרגיש לי שיש לעץ הזה מה לספר לי. עוצם עיניים, נושם מהאף, וחי את הרגע. צדיק! קראת כבר תיקון הכללי?! מחזיר אותי למציאות קול מליטנטי. מאיר, אברך מחדרה? אבא לשניים, מלמד בכולל וחובב שיחה. הוא מגיש לי חוברת קטנה עם התיקון הכללי. מדובר באוסף פרקי תהילים, שנבחר בכפידה על ידי רבי נחמן מברסלב, וחסידים נוהגים לקרוא ממנו בכל הזדמנות שיש, ובעיקר במקום קדוש כמו זה. הוא אומר לי לחבוש כיפה, וזה מעצבן אותי. לא כי אני אנטי דתי או משהו, פשוט כי למאיר קשה לקבל אותי כמו שאני. חשוב לו שאני אהיה כמוהו, ואנהג כמוהו. אני זורם, חובש כובע וקורא תהילים. אחרי כמה דקות של הילול שם הבורא, אני ניגש לארון המאולתר ומחזיר את הספרון. מאיר פותח בשיחה שהופכת למונולוג. הוא מאוד אינטליגנט. יש לו רקע בהיסטוריה של עם ישראל, בעיקר התקופות הקלאסיות, ספרות יהודית ויהדות התפוצות. הוא פוצח בשיר הלל לאיתנות העם היהודי, שכולם שונאים אותו, ואיך שרדנו רק בזכות התורה. וחורבן הבית שנגרם בגלל מלחמות אחים ולא בגלל הרומים, וזה התיקון שלנו. ושעם ישראל הכי חזק כשהוא ביחד, ושהערבים הם העמלק המודרני, ועוד בלי לינפורמציה ללא חוט מקשר. אני עומד מולו ולא נעים לי. הוא מצמיד אותי חזק אל הקבר ואין לי מרווח. הוא יורה לעברי מילים ולא מעוניין בדו-שיח. בשלב מסוים הבנתי שהוא פשוט צריך לשחרר את כל הארסנל שלו, ואז אני אוכל לחזור להישען על העץ. אבל הוא המשיך והמשיך, וכבר צעדתי הצידה כבורח. אבל הוא בא אחריי. ואז הוא נכנס לפוליטיקה, ושר לי שיר הלל לביבי, וכמה התקשורת שמאלנית, ואיך אפשר לשים אדם כמו אלאור אזריה בכלא, ושכולם שונאים את החרדים בגלל שהתקשורת מוציאה אותם רע. בשלב הזה פתחתי את הפה. הוא ניסה להתערב ואמרתי לו שייתן לי דקה לדבר. הסברתי לו שהציבור לא שונא אף אחד, ושיש הרבה קרעים בחברה הישראלית. אמרתי לו שאם החרדים היו נכנסים לשוק העבודה, הם היו הרבה יותר מעורים בחברה, והייתה פחות שנאה. הסברתי לו שלחילוני המצוי קשה לקבל את זה, שחרדים לא עובדים, ולא הולכים לצבא, ושהמיסים שלנו מסבסדים את המוסדות שלכם. ותורה לשמה של בנה המוראי, הרשמתי אותו מאוד עם המשפט הזה, ושאם רק תשכילו לעשות בגרויות, יש גם סיכוי לראות איזה חרדי נאור שיכול לפתח ולשנות את העולם. הוא התעצבן ממש, ואמר שהם לא מקבלים אקסטרה כסף, שאין לו צורך בחשבון ואנגלית, ומי שזה חשוב לו כן לומד את הדברים האלו, ושרוב החרדים כן עובדים. שאלתי אותו, האם יצא לו ללמוד את מורי הנבוכים, או משנה תורה של הרמב״ם? הוא אמר שמזמן. שאלתי אותו, האם הוא יודע מי היו מורי דרכו של הרמב״ם, החכמים שמהם הוא למד? הוא ענה שלא. אמרתי לו שרוב הפילוסופיה של הרמב״ם מבוססת על כתבי אריסטו ואפלטון, ופילוסופים מוסלמים בני זמנו. הוא אמר שאנחנו זה לא הרמב״ם. השיחה הפכה לוויכוח, מאיר העלה טונים. אני נשארתי רגוע. בשקט, בצד, אמרתי למאיר שזה לא מכובד לערב פוליטיקה בקדושה. ושאולי בשבילו זה נורמלי כי הוא כל היום נמצא בישיבה או בבית כנסת, אבל בשבילי זה מקום מיוחד. יש פה קדושה מקומית, וזה לא מתאים. הוא הסכים איתי, ואני הלכתי לדרכי. מצאתי לי עץ זית נחמד, ישבתי תחתיו, ואיבטתי בנוף. אה, סוף סוף קצת שקט. זה לא שאני מיזנטרופ, אבל מאיר הזה רועש ודעתן מדי למקום כל כך שלו. מוזמנים להזין לפרק ב' של אבולוציה של קדושה. בה נשמע על רבי טרפון, על היחס שלו לילדיו, והלא דמויות ואנשים שנפגוש בדרך, פה בקדיטה, בין צפת ומירון.